0: Eh bien, Bonjour chers amis, très content de vous retrouver au microphone Philippe Mollet, assiette et fourchette que je dédie à mon ami Bruno Gugliel-Minetti, réalisateur toujours fidèle à cette émission et qui fait des recherches en même temps pour moi. Euh, je vous remercie grandement d'être là parce que c'est toujours un plaisir de vous savoir présent et chaque semaine on vous découvre un peu plus nombreux à l'écoute de ce podcast euh, gourmand, gourmet, à Fourchette, votre serviteur Philippe Poilé au microphone, donc je le répète. Et aujourd'hui je vous entretiens de sujets qui vont sûrement vous passionner. Vous avez tous entendu parler de la galette des rois. <rire> Moi j'appelle ça, c'est le beau nouveau des pâtissiers. C'est là où ils font de l'argent. Parce que la Galette des Rois est de plus en plus populaire au Québec, au Canada, on le retrouve de différentes façons, mais vous allez voir que ça ne date pas d'hier. Et ça, c'était dédié au solstice d'hiver, le premier dimanche du mois de janvier, où l'arrivée des rois mages, en fait, ce qu'on voulait. Et évidemment, ça c'est pour la religion chrétienne, mais c'est surtout l'époque romaine, c'est les saturnales. On retrouve trace des galettes rois au XIVe siècle, au Moyen-Âge. Et euh, ce qui était drôle, c'est qu'on faisait une galette euh, qui n'était pas la galette que l'on connaît aujourd'hui, que la pâte feuilletée, qui n'était pas d'ailleurs encore découverte. Hein. Donc, on n'utilisait pas, pas de feuilletée. Par contre, on aurait pu faire un simili-brioche. Vous allez voir pourquoi je vous en parle après. Donc, c'était XIVe euh, siècle, Moyen-Âge. On, découvre, on fait cette galette dans les familles, mais surtout dans, dans la royauté où on a cette espèce de, de galette dont on veut faire un partage en permettant à quelqu'un de l'extérieur de venir chercher une part de ce gâteau dans lequel on a introduit une fève, donc la fève sèche, le haricot si vous voulez, l'haricot sec. et qui permet à celui qui a la, lorsqu'on dit qu'il a, qui trouvait la fève, de payer la traite à tout le monde au niveau, au niveau de la table, Ce qui fait que ça durait assez longtemps comme ça. Donc il y avait toujours quelqu'un qui avait la fève, puis on payait la traite pendant longtemps. Il a, il a fallu attendre quand même assez longtemps pour qu'on puisse redécouvrir la fève européenne. Donc je dirais début du 19e siècle pour euh, trouver que les pâtissiers, évidemment, se sont emparés comme la plupart du temps. Alors, on a eu l'exemple avec la bûche de Noël, maintenant on a l'exemple avec la galette des rois, où les pâtissiers se sont emparés un peu de l'idée en se disant, ben, on va faire un, un gâteau feuilleté avec une frangipane, c'est-à-dire une crème d'amande à l'intérieur mélangée avec une crème pâtissière, et on va introduire une fève. Alors on a introduit de la fève, puis on s'est dit à un moment donné, mais il y a des gens à Limoges, donc Limoges c'est le coin de la porcelaine en France, qui se sont dit pourquoi on ne fabriquerait pas des petits sujets qui pourraient remplacer la fève, le haricot, et qu'on pourrait mettre à l'intérieur de ces galettes des rois. Et c'est comme ça que la fève décorative est arrivée. Il faut voir aussi qu'on a mis aussi au début du 19e siècle des louis d'or. Hein. Il y a déjà eu des louis d'or qu'on a retrouvés dans, dans les galettes des rois. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que je suis un fabophile. Je vais vous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste. Donc on a commencé à Limoges à fabriquer des petits personnages en porcelaine, il y en a eu en plâtre, et qu'on a introduisait à l'intérieur de la galette d'Aroux. Donc, pas de feuilleté, frangipane. On appelle ça aussi un pétivier dans certains coins de la France. Donc, euh, la région de Pétivier, c'est un peu la même, la même préparation, sauf qu'on ne met pas de fèves à l'intérieur. Mais du côté du sud, on s'est dit, nous, ce n'est pas notre truc. Nous, on fait de la brioche, et dans laquelle on ajoute des fruits confits. Donc, c'est-à-dire tout, tout le côté sud de la France, la Méditerranée, on a fait des brioches au sucre et dans lesquelles on ajoutait du citron confit, du cédra, des oranges confites, des clémentines et ainsi de suite, en morceaux détaillés, et euh, c'était ça la galette des rois. C'est encore ça aujourd'hui, puisque les pâtissiers on le font les deux aujourd'hui, la plupart du temps, bien que celle en pâte feuilletée reste la plus populaire. Alors, quand je dis euh, fabophile, c'est très intéressant, ces fabophiles ce sont ceux qui collectionnent les fèves. Et puisque moi-même, j'ai une petite, toute petite collection, mais alors rien à voir, on dit entre 50 et 100 fèves, alors que je connais des gens, puisque je suis allé moi-même voir sur les sites web, il y a des gens qui collectionnent et qui ont jusqu'à 60 000 fèves. Donc ça vous dit, et encore aujourd'hui, donc il y a tout un réseau sur Internet de collectionneurs qui vont échanger, qui vont se partager des idées, des fèves, et qui vont aller chercher des collections d'un peu partout à travers le monde. Alors il existe moi-même, j'ai une collection, par exemple, de sujets en porcelaine d'Astérix, toute la série d'Astérix. Donc, on n'ose même plus s'en servir, parce que c'est tellement beau qu'on les garde sur des étagères. Et il y a comme ça, des séries Disney, euh, avec les Mickey Mouse, euh, les séries Charlie Chaplin, avec tout un tas de représentations de ces films. Donc, on découvre à travers le monde... 1600 différentes fèves, à peu près, actuellement. C'est énorme. Et dont certaines peuvent se vendre jusqu'à 1300, 1400 euros, ce qui fait à peu près 2000 dollars la fève. Donc, ça, c'est pour les fèves les plus rares, donc, les, les collectionneurs. Mais c'est vraiment intéressant de découvrir. Je vous suggère d'aller sur Internet puis de voir un peu ce que sont les fabophiles et de voir des sujets présentés. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment intéressant, donc, à découvrir. Alors voilà pour l'histoire de la galette des rois, il faut la consommer, c'est frais, c'est bon, c'est feuilleté. Puis vous savez, toutes les galettes ne sont pas identiques, et ne sont pas toutes bonnes. Hein. Une galette, pour qu'elle soit bonne, il faut que la feuilletage soit frais. Il faut que la crème à l'intérieur soit aussi agréable. Si euh, c'est mal fait, bah c'est sec et ça ne vaut pas vraiment la peine, d'autant plus que c'est quand même pas donné. Alors voilà pour ce qui était de l'histoire des feuilles. Maintenant, je vais vous parler des... puisqu'on est au mois de janvier... Euh, c'est encore frisqué mais on rêve au soleil, on a tous envie on aimerait tous à un moment donné que l'hiver puisse changer et ben, je vais vous parler moi de huit fruits exotiques que vous avez autour de vous et dont souvent vous ne savez pas quoi faire vous savez, la grenade par exemple vous ne savez pas que c'est un fruit qui est origine d'Iran et qu'on retrouve tout autour du, du bassin de la Méditerranée, et bien la grenade c'est un fruit, en ce moment on le voit hein, on en voit dans les magasins, puis vous savez ce qui est drôle c'est que il y a quelques années, tous ces fruits exotiques, on ne les connaissait pas, on ne les voyait pas. Maintenant, on les voit de plus en plus. Vous allez voir que tous les fruits dont je vous parle, vous les découvrez dans les magasins, et pas juste dans les magasins spécialisés, puisqu'on les découvre dans les grandes surfaces. Alors, la, la grenade, bon, c'est ces grains que l'on va manger, qu'on peut retrouver, euh, on va retrouver d'ailleurs dans tout le bassin de la Méditerranée, comme les olives ou les dattes. Hein, c'est vraiment un produit qu'on qu va retrouver, et dont on va se servir évidemment. Les arilles à l'intérieur, on va les mettre sur des sur des, des yogurts, sur, sur des compotes. Sur des... On peut les manger aussi dans la cuisine, donc on va les retrouver assez souvent un peu partout. Donc la grenade, c'est à, à découvrir. La carambole, vous vous souvenez de ce fruit étoile qu'on découvrait dans les années 80, un peu partout. Les gens avaient la maladie de mettre des morceaux de carambole pas mûrs coupé en étoile avec les fraises sur les plateaux de fromage. Bon, là, on a passé l'étape de faire ça, mais la carambole qui est originaire des îles Moluques ou du Sri Lanka, c'est ce fruit étoile qui, euh, on va le couper lorsqu'il est mûr, faut il faut qu'il soit jaune hein, pour qu'il soit mûr, donc... Euh, éviter de, de voir noircir au bout parce que là, il est déjà trop mûr. On va le retrouver, par exemple, dans les salades de fruits, les fromages, les chutneys. Et aujourd'hui, je dirais qu'on en cultive un peu partout là, à, à travers le monde puisqu'on est capable d'en voir euh, vraiment un peu partout. Là. Euh, la grenade, je voulais revenir sur une chose. Vous savez que la grenade, c'est aussi l'origine de la grenadine. Ce, ce sirop euh, rosé qu'on en servait dans le temps aux enfants qu'on trouve encore mais euh, qui était fait à partir donc du jus de la grenade auquel on ajoutait du sucre donc c'est assez assez particulier. Le kaki, le kaki qui est originaire de Chine d'Asie aussi appelé persimmon. Euh, moi les kakis que je préfère sont les kakis vanille. Hein Ils sont orangés et c'est très doux c'est sucré c'est parfumé délicat. On les mange en général avec la petite cuillère et je vous conseille de les servir avec du fromage, du yogourt, des salades de fruits ou des tartes. Donc c'est vraiment intéressant. La goyave, c'est un fruit d'Amérique tropicale, des Caraïbes. Vous savez qu'il existe 150 variétés de goyave à travers le monde. Donc on va les servir avec un jus de citron, puis on va les retrouver dans les sorbets, dans les confitures, dans les compotes, dans les salades à mettre. C'est vraiment, vraiment intéressant à utiliser la goyave. Ensuite, il y a ce fruit dont j'ai eu l'occasion de découvrir sous toutes les formes, mais souvent les gens vont les confondre parce que ce sont trois amis, les litchis, les longames et le remboutan. Ce sont des fruits qui se ressemblent, mais qui sont quand même différents. Euh, le litchi étant lisse, le longame et le remboutan étant des fruits avec une coque un peu poilue, là, si on peut appeler ça comme ça. La plupart du temps, originaire de la Chine, de la Malaisie. Et on va, on va les retrouver de la, souvent dans conserve, donc des noyautés dans les restaurants chinois ou asiatiques, alors qu'il existe en, en frais. Vraiment, ceux qui n'ont jamais goûté des litchis frais, c'est à faire, c'est à découvrir. Moi, je fais du sorbet au litchi, c'est absolument fabuleux. Et puis dans les salades de fruits, bien sûr, vous pouvez vous en servir. Le tamarillo hein le tamarillon c'est le fruit qu'on appelle le fruit de l'arbre à tomate. Je ne sais pas si vous le saviez, il fait partie un peu de la même famille. D'ailleurs, c'est presque une plante similaire. On, il vient d'Asie. On en, on a beaucoup en Nouvelle-Zélande maintenant. Hein. Et c'est un fruit qu'on va euh, couper, qu'on va saupoudrer de sucre. Ben, Essayez-le avec du sucre d'érable, vous allez voir. La compote des sorbets, donc c'est vraiment, vraiment à, à essayer, puis ça à découvrir, au même titre que le pitaya. Le pitaya, c'est le fruit qu'on appelle aussi le fruit du dragon, qui est originaire du Mexique ou d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Texture qui ressemble au melon, au kiwi un peu. Euh, c'est pareil, c'est à découvrir, mais encore là, acheter les mûres. Euh, L'idée, c'est de, de se faire conseiller. Euh, parce que si ce fruit n'est pas mûr, ben vous allez être déçu, puis vous n'en racheterez jamais. Donc, de acheter le mûr. Dans les salades de fruits, on le mange à la cuillère avec du yogourt, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je vais terminer avec ce fruit que vous connaissez tous, qui est une passion pour moi, le fruit de la passion, originaire du Brésil, goût très particulier, parfumé, acidulé. On le mange à la cuillère avec du sucre un peu sur le dessus, si vous voulez. Puis encore là, dans les salades de fruits, les sorbets. Alors vraiment, vraiment, ça c'est à découvrir là. C'est fruit exotique, puis ça va mettre un peu de baume et de soleil dans votre cœur, qui je l'espère est de bonne humeur tout comme moi. Voilà, juste ben, sur ça, je vous souhaite euh, bon appétit, une belle journée. Allez, je vous embrasse. Passez tous une belle semaine et puis à bientôt. Très heureux de vous retrouver sur Assiette et Fourchette. Allez, salut.